Hej, för vi startar en en kort praktisk besked. Vi har bytt om hur vi lägger ut podcasten vår på på internet. Um, om du abonnerar på oss via ett podcastprogram så ska det egentligen betyda uh, ingenting. Uh, podcasten ska komma på på samma ställe och på samma måte som som vanligt. Men om du har stilt in podcastprogrammet ditt så att uh, alla nya episoder ska bli tatt vare på och alltså aldrig slettes automatiskt så kan du vara lurt att justera på den inställningen så att inte programmet ditt plötsligt tror att du har fått 50 nya episoder av av Morgonbladets podcast. När det är er sagt så är er det 50 väldigt goda episoder alltså så så de kan vara värt att och lasta och ta vare på alla sammen. Nu jubileumsepisoden. Och vis Unschel Unschel folkens. Vis det var pungen så står ju verkligen kuken snudd fel väg. I flere uker så har morgenbladsleserne kunnet følge en penisformet svanestatue på vei nedover Akerselva og ut på det store havet. Nu kan du endelig få svare på hva som blev kuksvanens endelikt. I tillegg, et blikk in i Norges fremtid er toriumsdrevet atomkraft det vi skal leve av. Hanne Østli Jakobsen har varit in i en atomreaktor for att finna svar. Altså det som har varit på en måte toriums uhell da, i atomkraftøyet med, er at det ikke genererer eh, materiale som du kan bruka enkelt til att lage atombomber. Så er det igen. Vi starter kalaset med et dypdykk i Østerrike Ungarns lange historie. De gjenforenes på fotballbanen. Det her er den femtiende episoden av Morgenbrights podcast. Jeg heter Askil Matre også. Vi eh, jubilerer altså, litt her i, I, I podcasten i dag med, med den femtiende episoden. Men hellre enn å skue tilbake, så har vi laget en sending fullpakket med nytt stoff. Men vil du høre samtaler med Toril Moy, Thomas Hyland Eriksen, Harald Ea, Arsle Toye, Ligges Hjort, Anne Lekki, John Erik Reilly, Tove Gravdal og mange, mange, mange flere, så finner du det i arkivet vårt, som nu er en også rikholdig. På notisplass her i avisa så har vi nå over lenger tid fullt en stor hvit statue som ved første øyekast kan se ut som en svane, men som en nærmere ettersyn viser seg å ha et penisformet hode og til synlapene en, en pung til kropp. Kuksvanen, som den har blitt kalt, hadde slitt seg fra plassen sin i Akerselva rett utenfor utestedet blå og gled sakte, men sikkert nedover elva til den til slutt for forbi Morgenbladets kontor under jernbanesporet på Oslo S, og ut i fjorden. Etter det så har vi ikke hørt noe fra den, før vi fikk en e-post fra Strykjerne kunstskole. Så jeg tog mig en tur til skolen for att møte Lise Karide Brustad, Rune Hårfagre og rektor Torleif Gjedebo. De mente nemlig at de visste hva som var svanens endelikt. Alle sammen har jo følt med intenst og leta efter svanen etter at vi forstod at man slette seg. Men vi har jo lang historie om flere svaner, fordi de var et yndet kaffe og hode av objekt. Så det er den tredje svanen, den forsterket det med glassfiber. Og da var han, da bodde den her. Ja, for nu går vi over brua her over, ja, over akkurat selv. Og den lå her. Her lå den, ja. For det er gleden her ved svanen, det er å stå Her for eksempel, eller være en del av publikum når husmålaget kommer forbi. Eller barneskolen kommer forbi. Eller særlig ungdomsskolen. Det forstår ikke hva kunstverket er. Ja, eller ikke forstår, ikke sant? Men, men... Når, når de andre, når de andre, særlig husmålaget, de andre damene skal forklare den ene som ikke skjønner at det er en kuk. Ja, det var isen som tog den. Fordi isen la seg som en svær kappe rundt svanen. Og så, så løsnet isen. Og da var det flere hundre kilo som skulle ned da. Så lånen er nede på eventyrbrua, men lånen i flere måneder. Den hengte sig fast. 
Og så har noen sett seg lei på. For da de vasset ut, vikler kjettingen rundt halsen på han og sagt goodbye. Altså, historien som vi har skildret har jo egentlig da fra etter at han uh, hadde sletet seg her og da kom inn et eventyrbrua. Ja. Men, men hvor har den, har den havnet her nå? Vi går og finner den. Ja. Du skal få møte uh, svanen selv litt senere i sendingen. Nå, atomkraftas uh, tilbakekomst. Spørsmålstegn. Står vi omför en ny energirevolution, hvor atomkraften kommer tillbaka i ny och tryggare form och rädda oss fra den globala uppvärmningen? Ja, säger Thoriumforkämparen, men det har de försökt också sagt i över 70 år. Kan det likaväl vara så att at någon experimenta in i den norska grundfjellet nog ändligen kan start Thorium äran? Journalist här i Malmbladet, Hannes Jakobsen har fått bli med in i det allerhelligste i atomreaktoren utanför Halden, hvor experimentella thoriumbrännstavar allt producerar ström. Han hur er det egentligen på insidan av när reaktorn jag tror de flesta av oss har en slags sån tilltrekning till insidan av av atomreaktorer eller i alla fall en slags sån fascination för det. Ja, det är er ganska högteknologisk eh, även när du kommer in där så är er det det går in en lång gång 100 meter in i fjellet så in en lång sån gång hvor det går nå tågskinner som de brukar att frakta ting in och ut och så vidare. Och så kommer du in en stor det som føltes som en verftshall, så ser jeg ganske sånn, eh, ja, sånn håndverkeraktig ut. Men så midt på gulvet der, så er det en stor eh, metallplate som er en sånn brønn, eh, og nærri der så finner du liksom, atomreaktor, da, som jeg var litt sånn, å herregud, skal jeg stå i nærheten av dette her? Eh, men det var visst omtrent like farlig å være der inne som der å fly, vanlig langdistansefly, i hvert fall i korte perioder, så det var visst helt greit. Hvorfor er Halden-reaktoren som den, den heter? Den ligger altså utenfor, utenfor Halden og er da sprengt inn i fjellet. Når blev den skapt? Hva er historien rundt at de har en, en sånn reaktor i Norge? Vet du det? Den blev laget efter krigen da, da det var snakk om å begynne å bruke atomkraft i mer fredelige formål enn å bombe japanske byer. Um, og da ville de teste ut masse forskjellige ting. Uh, og i en, ja, en omstendelig historie så, satte, så endte det opp med at uh, at Halden hade en ledig tomt ved siden av eh, papirfabrikken som de har der. Eh, så der blev det bygd en sån eksperimentreaktor, og den reaktoren er, er speciell fordi at den kan simulere forholdene til mange andre typer reaktorer, så at den kan være en tungtvannsreaktor, eller en lettvannsreaktor, eller finnes masse forskjellige varianter av det. Da. Dermed kan de teste ut både brennstoff og eh, typer materialer til å lage disse stavene med, og, og masse forskjellige. Så der er det rundt 20 land i verden som samarbeider med å holde dette gående. Så der er det, i det kontrollrommet der, så har det varit folk kontinuerligt på vakt natt og dag siden liksom, 1950 et eller annet. Og, og den her til å simulere andre, andre kraftverk, og det som gjør at, at uh, thoriumutviklingen muligens er det en del av den kommende thorium, potensielle kommende thoriumsrevolusjonen kan, kan starte der. Men kan du forklare egentlig hva, hva thorium er? For meg så har det vært et sånn magisk stoff som jeg liksom aldri helt har forstått annet enn at jeg vet at vi har massa av, av det i Norge. Hva er thorium og hvordan passer det in i, I spørsmålet om, om atomkraft? Thorium er et, altså det er et radioaktivt grunnstoff. Det spalter ikke av sig selv, men det, det kan spaltes hvis det får litt hjelp som ja som du säger finns massa av i Norge. det är er sån att när ett ett grundstoff spalter så 
um, så får tar det till sig eller delar av det grundstoffet vill inte spalta men bara ta till sig elektroner och bli ett annat grundstoff. Uh, och för alltså det som har varit på något toriums uhelda i atomkraft med är er att det inte genererar materialer som du kan bruka enkelt till att laga atombomber. Då måste du liksom höjre upp i skalan förbi uran och mot plutonium. det är er liksom går så det lättaste att laga laga atombomber med och därmed så så har det varit vanskligt att få folk till att satsa på torium, men så menar ju då disse förkämparna eh att torium är er bättre på alla möjliga måter, alltså verkligen kan göra det säkrare och mer effektivt och det har mer kortlivat avfall och inte dessa atombombeproblemen så att eh, det har stadigt varit försök på att se om man kan få torium till att funka och så så nå da, i de siste par årene har det pågått i Halden. Ja, det er altså da atombomber som egentlig har, har stått i, I veien for Torium, men, men hvor startet man? Altså, det, det er 70 år siden man startet. Altså, hvordan var det man, man startet med, med Torium-eksperimenter og, og hvor langt har man egentlig kommet når vi, vi har kommet dit vi, vi er i dag? Altså, det startet jo et efter krigen man visste ju om radioaktiva alltså stoffet blev upptäckt en stund för krigen men så var det under krigen att utforskningen av atomkrafterna då som håller atomkärnan samman eh sköt fart och ändte upp med atombomben och så när kri- när freden kom så så man att detta kan brukas till fredliga formål också men då var allredan världen på något på väg ner atombombevägen och in i vapenkapplöpet så då skulle alla ehm at- var också ment för att lage bombematerial därmed blev det fryktligt vanskligt att få pengar rätt och sätt till att till att forska på torium och utveckla torium till ett ett kärnkraftalternativ. Det var gjort försök. Alltså amerikanerna hade en, en en prototyp av en toriumreaktor på 50-60-talet och på slutet av 60-talet så satte italienare igång med tester i Halden. Eh, men politiska vinnen var liksom aldrig helt i Toriums favör då så man blev eh, fångad upp i vapenkapplöpet eller man blev fångad upp i i teknologisk förbredringar i uranreaktorteknologin och därmed så på något försvant eh, fundingen och det som är er grejen med atomkraft och som är er en väldigt god ting är er att det ska vara så himla genomtestat för du ändrar nog så när eh, pengarna försvinner om än bara för en kort period och du får ett brudd i testregime så är er det ingen som vill godkänna att bruka de pelletsna i din bränslestav i din reaktor för att du må vite att den funkar som den skal, så länge den skal, och gärna liksom ett gott stycke förbi det och då. För det är er egentligen så intressant fråga om om infrastruktur egentligen och hvordan man kan hoppa fra en infrastruktur till annan för nu som du då beskriver så har den atominfrastrukturen vi har byggt upp helt uppenbart märka av eller forma av av atombomba den har satt sig så stor grad att man rätt och slett inte har möjlighet att ändra ett alternativ själv om det var bättre för det systemet är er så er så trekt. Alltså man har säkert möjlighet men det är er, det har er påverkat så otroligt många faktorer, ikvant så att uh, disse människorna som tester ut uh, torium i Halden, de menar ju att det här är er så mycket bättre att det vill vara värt det och det är er 
det er noen av de reaktorene som kan köra thorium uten for mye modifikationer som jeg skjønte. Men det påvirkes jo av hvor billig det er med olje, hvor billig det er med kull, hvordan det går med altså solkraft og vannkraft og vindkraftutviklingen i verden. Alle de tingene avgör om det er lønnsomt å, å gjøre noe med atomkraft, og atomkraft er eller det å bygge et atomkraftverk er så dyrt eh, at det er ingen som tar risiko der, det er ingen som, som gambler på sånn, ja, dette kanskje er en, en god idé, og dermed blir det utrolig tregrodd da. Du, du beskriver jo i saken din hvordan en god del av utstyret man ser på, på atomreaktor er, er veldig gammeldags, altså det er liksom, nesten sånn, om ikke predigitalt, så er det i hvert fall veldig, veldig gammeldags, fordi hvis noe funker, så blir det liksom værende der. Ja, du, if it ain't broke, don't fix it. Det er, um, og bransjen er konservativ, og det skal vi alle være innmari glad for, for jeg har ikke noe lyst til at noen skal eksperimentere med nye legeringer eller nye uh, mixer av, av uran, liksom. Uh, men det gör det også fryktelig vanskelig å kile sig in i den bransjen. Altså, det er interessant att se at de försöker, og så er det veldig spännande att se hvor langt de kommer som sagt och som du snackas en del om så har Norge enorme mängder thorium och där är er en av de ting som står i kö om och får lov att kalla sig det som vi ska ska leva av efter olja men det är er inte så lätt för det är er, som som thorium nu så så beskriver du nästan som ett sånt avfallsstoff hur kunde Norge klara och kapitalisera på på thorium med er någon teori om om det Altså jeg tror eh, det var en, en toriumutredning fra regeringens side for en stund siden, og da verdisatte man disse resurserna og det så ut som at det kunne være ganske bra, men så viser det sig at dette fansfelt i Telemark, der er det masse, masse, masse torium, men det er spredt over et innmari stort område. Det er veldig lite torium per kilo jord. Eh, og kombinert da med at man utvinner jo edle metaller fra jorda over hele verden, eh, og da er ofte torium bare et sånn avfallsprodukt eh, som, som blir igen. Så det er mange steder, altså flere land som har bare sånn hauevis liksom, med thorium liggende, eh, som jeg prøvde å, å få de halden til å fortelle mig hva prisen var for et kilo, eh, og de bare, de, de, de var ikke, det var liksom ikke relevant å snakke om noen pris der, det var tydeligvis ikke en greie. Så, men det du kan eh, tjene penger på er jo å, å lage disse pelletsene da, få riktig mix, du må ha en mix av thorium og og uran for at thoriumen skal begynne å spalte og bli til en uranvariant som så spalter av sig selv. Eh, og akkurat hvordan den mixen skal være, og hvilke ingredienser du skal ha og sånne ting, det kan du på en måte patentere og selge brukskunnskapen på. Da. Så jeg tror vel det er det de mest sats på at skal bli butikk. Så, så vi blir thoriumkokka heller enn vi blir dem som, dem som selger thorium, egentlig? Ja. ja. Anne Østli Jakobsen fra Tusen takk for, for praten. Jeg vil anbefale alle å gå og, og lese saken din og, og se Kristian Borgåsene bilder fra innsida av, av Haldenreaktoren i denne utgaven av, av Morgenblad. Takk. Fredag den, den 10. juni, altså den dagen den her podcasten kommer ut, så starter fotball-EM i, I Frankrike, og vi skal prøve å, å få dekt turneringen fortløpende egentlig her i, I podcasten. Um, dessverre uh, så er jeg noe så tarvelig som en, en trønder som ikke kan en døyt om, om fotball. Det er en, en bør jeg må, må bære med mig hele mitt liv. Heldigvis så er Morgenbladredaksjonen fylt av uh, andre med dyptgående uh, fotballkompetanse. Case in point, uh, Lasse Midtun, hei hei. Tack tack. Hej hej. Eh, 
på tisdag så, så sker det något no, no vackert i, I EM. Då genförenas i alla fall för en stakket stund dubbelmonarki Österrike och Ungarn. Så bara vi att Österrike och Ungarn sina landslag spelar mot varandra på på samma fotbollsbana. Är er det sånt som får Habsburger fantastan att få få en en tår i i ögonkroken? Ja, det er klart. Jeg har jo til og med skrevet en bok om Første verdenskrig, så har jeg et tett forhold til, nært forhold til det gamle Habsburg-dynastiet. Fra, riktig nok fra 1867 og fremover så var jo ikke lenger Østerrike og Ungarn et land. De var da et såkalt dobbelt monarki, ledet av Franz Josef, som da var keiser av Østerrike, men konge av Ungarn. Ja, men det, det, det uheldige forkortelsen på norsk KUK, Ja, kejserlig und königlig, det stemmer, og eh, det er jo da udødeliggjort av den østerrikske forfatteren Robert Mosel i sin firebindsroman «Mannen uten egenskap», hvor han kaller det for «Kakanien», som da er en annen vri på KUK da. Du har jo vært, du nevnte jo denne krigen, og det er jo et av de fascinerende delene av denne, av denne, av dette Habsburg-darby da, som jeg gjerne kaller det nå det er jo at de har spilt mot hverandre 135 ganger, dette blir den 136. gangen. Ja, de gruser alle andre land som kjører det, England, Skottland, det kan bare gå hjem og legge seg. Ja da, og Norge, Sverige og Sverige, Danmark også. Ja. Så dette var ikke sjekket ut Nederland, Belgia, det blir litt bekymret nå. Men i hvert fall da, det er jo helt vanvittig, det er 135 kamper på 114 år, og av dem foregikk altså da 18 under første verdenskrig. Da andre folk hadde andre ting å gjøre, så skjønte jo Ungarerne og Østerrikerne at sånne bagateller som en krig kunne ikke komme i veien for noe virkelig viktig, sånn som fotball. Så helt til det, det hele rakna, så, så kjørte de på egentlig med de her interne mesterskapene, så, så de har egentlig drillet seg da I, I, I ti år etter ti år etter ti år for akkurat det som skal gjenta seg nok en gang da på, på tirsdag? Ja, det er, jo, det er jo ganske interessant at de siste, la oss være helt ærlige, de siste, 34 årene cirka har vi hørt veldig lite fra Østerrike og Ungarn på fotballbanen. Det siste vi hørte fra dem som blev lagt merke til på verdensbasis var jo da Østerrike spilte en såkalt, skulle spille en avgjørende kamp i VM 1982 og mot Tyskland. Og begge lagene ville gå videre hvis Tyskland vant 1-0. Og så skåret Tyskland efter 10 minutter. Og så var det vennskapskamp som trillte ballen de siste 80 minuttene, og dette ble vel kalt for skandalen i Gichon. Dette var jo da i Spania. Uh, Ungarn, stakkars, de kom jo ikke videre fra sin gruppe, selv om de da samtidig satte en verdensrekord i fotball-VM ved å vinne 10-1 over El Salvador. Hvilket jo viser at verden kan være urettferdig i et gammelt dobbeltmonarki. Det er vært et, et, et land som, eller Østerrike og Ungarn, har vært erfart den type historisk bitterhet tidligere. Men er det noe spesielt med deres spillestil som kan spores tilbake til Habsburg? Det er nok ikke det nå lenger, men det som... Det, det, altså de storhetstiden disse lagene hadde, som var da mest på 30-tallet og på 50-tallet, så var det jo en lang flere uttrykk i sving da, for å beskrive disse tingene som, 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 som disse lagene var kjent for, som for eksempel da Wienerrundansen, kalte man jo da den østriske spillestilen på 30-tallet, og som min teori er at det blev kalt det fordi at en av redaktøren hele har strengt forbud mot å bruke uttrykket Wienervals, Om, om denne måten å spille fotball på. Eh, eh, og i tillegg til det så hadde jo da disse Mighty Magyars, som het noe helt annet på ungarsk, men ingen forstår jo ungarsk, så Mighty Magyars Cities på 50-tallet, 
som då blir regnet som världens bästa lag och spelat något sånt som mot 30 30-40 kamper ubesegrat men tappade då VM-finalen i i Bern i 1954. Självklart mot Tyskland som ju alltid är er det laget som kommer in och ödelägger för dessa här andra naboerna sina där nere. Någon gång en viss sån historisk ekko som som jämtar sig i, I fotboll. Ja, den stora engelska angreppsspelaren Gary Lineker som ju sedan har jobbat mycket bak i kamera har ju sagt det er ganska fyndigt fotboll är er ett spel hvor 22 man löper runt efter en ball och tyskarna vinner till slut. Men, men den här kampen då den här 136 kampen mellan Österrike och Ungarn på tisdag, vem er som går i serien nu tror du då? Det är er väldigt svårt att se, si, men det är er klart ut från kvalificeringen som har Österrike varit favoriter. De slog ju ut Sverige. Eh, mens eh, Ungarn måtte till kvalik hvor de de hade väldigt väldigt flax och trakt ett väldigt dåligt lag att spela mot. Jag tror det heter Norge. Den här kampen mellom, mellom det, den, den tidigare enheten, det, det løfter det jo hele opp til et sånt episk element. Uh, I tillegg til den her teksten du skriver om Østerrike og Ungarn i, I den her ukas uh, avis, så skriver du også om et savn du har uh, I, I norsk fotballlitteratur som er om, om det her episke, eller den nerven som, som du mangler. Hva er det egentlig du, du drømmer om i, I lete efter i, I fotballlitteraturen du har lyst til å lese? Ja, det er, det er jo altså, som, som jeg påpeker, det er jo arven, da, den store europeiske episke arven fra Homers Iliaden og Tykkedids Peloponnesekrigen, hvor liksom seier, seierens sødme følges av nedlagets tragiske time og så videre, og, og hvor... Øh, defeat is snatched from the jaws of victory og motsatt og så videre. Og grunnen til at det er veldig lite av det i norsk fotball er jo det at som sagt i flere generationer så hadde vi en standardinstilling som var en heldig 1-0-seier over Island på Ullevål før vi tappet med tre mål i Stockholm mot Sverige og så, sant, og så bare nullstil begynt på nytt igjen samme greia. Men hvis du gjør det, så derfor så har jeg egentlig da søkt over til England for att finna da dette store episke sveipet i i fotballlitteraturen för du vet detta är er ett land som vet att benytte sin Shakespeare när fotbollslaget ska ut och spela. Ja, de har alltid egentligen haft en sån om inte ett sånt gyllent självhat så i alla fall en sån förhärliga av sina egna nederlag. De det är er ju nästan det det virkar som om det i alla fall den moderna brittiske fotbollintressen bygger på. Ja, det är er det jag beskriver som faller från faller från det noble Shakespeare Once More Unto the Breach som det heter i i, I Henrik den 15 eh, till Once More Home Before the Postcards när de nok en gång där er blivit slått ut. Eh, det är er helt riktigt som du säger att engelsmännen är er väldigt flinke till att se si att denna gången så ska vi inte vara för eh på förhand för därefter som sagt och hämta fram Shakespeare eller Kipling eller uh, og da och efter när nedlag är er faktum så är er ju också engelskmännen världens bästa på på lav och självironisk uh, komik alla Monty Python uh, Blackadder uh, og och så vidare som vi jo vet och det hela ender jo då med att du får olika måter att snacka om denne sporten på Englands nationalsport selvfølgelig, som tillfredsställer både fotbollsintresserade och intellektuellt och litterärt intresserade för det är er alltså de brukar hela sin nationella kulturskatt när de skal då snacka om detta för så viktigt är er det för dem plus som sagt att de har det narrativet då hvor de klatter Mount Everest och vinner på hembanan 1966 och sedan så har de egentligen slitit med att toppa komma upp på himmelberget 
vad är er mer episk än det massiva fall. Lasse Bittin, du får ha tusen tack för praten. Det kan gott vara att vi vi mötes här i studio senare under under EM. Ja, jag nämnde ju att England har faktiskt ska spela mot Wales så då är er ju frågsmålet hur den stiller prins Charles. Tronarving till Storbritannien men prins av Wales så detta kan bli spännande. Han är er revig filad då. Tack för praten. Var hygglig. Ha det gott. Nu tillbaka till skulpturjakten. Lise Karine Brustad, Rune Horfagre och rektor Torleif Gjeddebo leder man ned langs Akerselvas bredd utenfor blå og, og strykjerne kunstskole på leting efter Boris Aksambaklars kunstverk Kuksvam. Det har vært på vei til Danmark hvis ikke det hadde vært et tau som krysset over elva Det går med å gå her, Torleif Torleif! som krysset over elva ved utløpet ved nede operaen. Der var det tau som stoppet svanen akkurat i halsen. Så den kom ikke lenge videre derifra. Ellers så har den vært forsvunnet. Ja, nå, nå følger vi altså Akerselva nedover her nå, eh, innover mot, egentlig mot det gamle, eller mot det høstmannskvartalet. Ja, og så her ja. Se her. Der ligger det oppslag. Här har vi hela ja. Med Hoda har fått sig en liten en liten omskäring. Vi kan vi kan se in i flaskor in i här som Nora har tagit sig bryet med och plantat ner. Kylt en flaska in i nacken. Men den tränger ju en god uppsyn. Den ser ju inte ut. Den är er inte pen nå. Så den må. Jag vet inte om Baris kunstnär ska göra det eller. Kanske vi ska lägga en. Vi kanske ska lägga en liten rosa den gången. Vit mot rost. Ja, så hudfarget. Ja. Det kunde få in några blåare av kanske. Ja, inte så. Men nu nu kunde jag säga inte kunstnären vara här idag, men men kan du också fortälla lite om om bakgrunden för för kunstnären? Ja. Ja. Han har lagat ett sånt öre här och han sa detta kan jag inte göra i Konstantinopel. Vad är det jag kan göra i Konstantinopel? Nej, jag kan ju inte ha ett avklädd någon form för nakenhet. Så i protest tror jeg så, eller av glede, pur glede, så laget han denne. Det kan jo hende at svanen egentlig var på vei til Konstantinopel. <laughs> det var det han ville hjem til Konstantinopel. Han ville hjem. Han har laget en flott skulptur av Erdogan, naken, som han har veldig lyst til å blåse opp. Det er helt Erdogan, altså. Naken står der. Ja, så skal det nå settes i, I elva her, tenker dere da, eller? Nej, nej. Det tør, der blir vi bombet rimelig fort, tror jeg. Der, der har is et mål. I Oslo også. Nei, da, da har jeg noen ganske skiftet side, ikke sant? Stakka Boris. For dere er jo da redningsteamet som klarte å, å, å redde. Det var mange som ville ha den tilbake. Vi rykket vel egentlig ut med to biler. Ja, to biler, ja. To biler. Og, og første forsøk var vel med fiskesnør og rockering, men det... Skarsen. Det feilet. Og så hadde vi vel, da var vi ute med båt, og Torleif var ute, og vi stod på land. Ja. Og så kom svannen til land. Andre gang lyktes vi. Det kunne vært flere forsøk, for det er alltid morsomt ja. med sånne forsøk. Men her, her står det altså, den er som sagt, den er ganske, ganske slitt nu. Altså, skal, skal den lages helt fra, nei, fra sketsj? Nej, den skal bare tettes og sparkles og så males igjen. Ja. Den skal bli fin og hvit. Rosa. Kanskje rosa nå. Ta, ta en titt, altså, for den er jo... Den, er, den har, har hinne på utsida, men på innsida så er den altså en isopor. Ja. Så det er derfor den, den, den flyt. Så har den den her svære eh, pungen, liksom, som er, er, er vingene, og så den her buatte penishodet. Er det en pung, 
Eller er det Europa? Nej, det er Pong, selvfølgelig er det Pong. Det er jo, altså, det er jo, altså, selve, selve myten er jo svaren som forfører lederen. Det er jo det som er myten. Hvilken gud som stiger ned for å forføre leder? I form av en svane. Jeg foretrekker å se det som en rumpe. Men det er... En by seg fram på en måte, tenker du? Det er en sånn symbiose der. Og hvis... Unnskyld, folkens. Hvis det var pungen, så står jo virkelig kuken snudd feil vei. Penishodet burde egentlig vært andre veien, hvis det skulle... Ja, ikke sant, ikke sant. Herregud, det ville være en kuk som gikk sånn, ikke sant? Det er et litt visst tolkningsrom, det kunne seg ikke jeg gi. Nei, det er en analomi. Er det 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 heter? Nei, anomalia, altså abnormt. Men det er kunstnerisk frihet. Det er kunstnerisk frihet. Når er den tilbake på vann igjen? Ja, et par uker. Men vi skal i hvert fall holde våre lesere og lyttere oppdatert på det. Når den er ute igjen, så rop ut. Ja, det skal vi gjøre. Så tar vi et litt glass champagne som vi ikke tok med oss sist. Da er det endelig utført. Det synes jeg vi skal få til. Ja, det gjør vi. Så får dere lykke til med opplussingen av vampyren her. Det var alt jeg hadde i denne jubileumsepisoden av Morgenbladets podcast. Musikken du hører er som alltid laget av Beglomegg og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Matra Åsare. Vi høres. Kunne du tenke deg å annonsere her på Morgenbladets podcast? Kanskje du har en bok, et arrangement eller et produkt du har lyst til å nå ut til Morgenbladets lyttere med? Da kan du ta kontakt med Camilla på telefon 4702 6006 eller sende en e-post til ck.morgenbladet.no.